0: Czekaliśmy się. Po latach prac do konsultacji trafi w końcu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym. O dysfunkcjach polskiego systemu planowania powiedzieliśmy już wiele, napisano już też wiele. Błędy popełnione przed laty i strach przed zmianami spowodował, że rozwój wielu polskich miast stał się w ostatnich dwóch dekadach chaotyczny i niezwykle kosztowny. Czy w końcu pojawiło się światełko w tunelu? Witajcie w podcaście Międzymiastowo realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk i o najnowszej propozycji zmian przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju porozmawiam z Leszkiem Wiśniewskim, architektem, urbanistą, ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, współpracownikiem Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz asystentem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. No właśnie. Nie ma już chyba sensu rozmawiać o polączkach i tego, jak źle funkcjonuje polski system planowania przestrzennego. Wiele o tym powiedziano, wiele o tym napisano. My również o tym podcasty nagrywaliśmy, choćby w zeszłym roku. No ale wydaje się, i to już mamy pierwsze komentarze na komentujące ten projekt w prekonsultacjach. Prekonsultacje się zakończyły, rozpoczęły się 31 grudnia 2021 roku. Po trzech tygodniach się zakończyły, ten okres był dosyć krótki, na co też wielu narzekało. Ale te pierwsze głosy są takie, jest jeszcze sporo do poprawy w tym projekcie, ale wydaje się, że kierunek jest dobry. I nawet eksperci, którzy zwykle są bardzo krytyczni wobec działań obecnych, czy obecnie rządzących, czy też projektów, które się pojawiały w ostatnich latach, zmieniających różne, różne obszary funkcjonowania, czy to miast, czy samorządów, wskazują, że tak, ten projekt ma raczej ręce i nogi. Ale zacznijmy może jednak trochę od innej strony. Chciałbym Cię zapytać, kto najbardziej powinien obawiać się nowelizacji ustawy i zmiany systemu planowania przestrzennego. No bo poza tym, że pojawiły się pewne głosy pozytywne ze strony ekspertów, jest też również od razu wiele takich alarmistycznych tonów. Dlaczego to zmieniacie, że uderzycie w samorządy? No, te niektóre samorządy zdążyły się już zapoznać, wydać jakieś swoje uwagi do tego projektu, pojawiają się również głosy ze strony polityków opozycyjnych, że to jest kolejny zamach na samorządy. Również deweloperzy raczej narzekają, tutaj raczej nie jest dziwne, tak, bo ten system, który do tej pory obowiązywał, raczej się w nim dobrze odnaleźli, oczywiście generalizując, no ale kto twoim zdaniem najbardziej powinien się obawiać nowelizacji? Właśnie
1: to jest dość trudno powiedzieć, tak? Bo tak jak sam wspomniałeś, pojawiają się negatywne głosy i ze strony deweloperów i samorządów, ale ja też widziałem pozytywne głosy z tych, z tych obu tych stron. Zwłaszcza na przykład deweloperzy zwracają uwagę, że im jest wygodniej budować na przykład na planach miejscowych. A tutaj ta ustawa akurat tego nie rusza. Tak? Plany miejscowe mają zostać takie, jakie są. Dopiero potem ewentualnie gminy będą je zmieniać, jeżeli będą chciały. Więc wydaje mi się, że tutaj też jest kwestia konfliktu interesów w ramach tych grup, tak? że Zwłaszcza jeżeli chodzi o samorządy, to wydaje mi się, że duża różnica jest pomiędzy samorządami dużych miast, bo na przykład w ostatnich latach Łódź czy Wrocław uchwaliły nowe studia zagospodarowania już na podstawie zapisów ustawy rewitalizacji z 2005 roku, która wymagała analizy demograficznej, i oba te miasta trochę ograniczyły przestrzenie przeznaczone pod zabudowę na terenie tych miast. I Warszawa, szykując nowe studium, też chce dokonać takiego ruchu. Tutaj po prostu jest takie przeświadczenie, że w tym 2006 roku, kiedy było obecne studium uchwalane, no po prostu za szeroko zakreślono ten, ten obszar. Wydaje mi się, że dużo mogą stracić gminy, które. Nie będą w stanie udowodnić swojego rozwoju poprzez prognozę demograficzną, bo tutaj jest to bardzo silne powiązanie, że nowe tereny można wskazywać tylko jeżeli prognoza demograficzna no, pokazuje tą potrzebę, czy też tam, gdzie na przykład standard mieszkaniowy jest niższy, bo tam mowa jest o bilansie mieszkaniowym, to nie jest to kwestia ilości mieszkańców, ale także tej przestrzeni w, na każdego mieszkańca w ramach tych mieszkań. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie po prostu różnica pomiędzy typami samorządów. Jedne mogą bardziej się cieszyć, drugie mogą mniej, mniej entuzjastycznie do tego podchodzić. Ja widziałem też, że samorządy podchodzą do tego trochę ostrożnie, ponieważ nie wiadomo jak będzie ta ustawa interpretowana. Obecnie na przykład na podstawie studium raczej nie wypłaca się odszkodowań za to, że jakoś było ustalone zagospodarowanie ale studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego, czyli obowiązuje w zasadzie tylko władzy gminy. Natomiast plan ogólny ma być aktem prawa miejscowego, czyli to będzie już prawo powszechne i jest pewna wątpliwość, tutaj ministerstwo mówi, że nie trzeba będzie wypłacać odszkodowań, jeżeli się zmniejszy tą powierzchnię pod zabudowę, a gminy twierdzą, że trzeba będzie, <śmiech> więc trochę trudno mi w tej chwili powiedzieć, kto ma rację.
0: Czym jest plan ogólny, pewnie jeszcze zaraz powiemy. Ja tutaj też na wstępie naszej rozmowy polecę taki bardzo ciekawy artykuł Łukasza Pancewicza na stronie klubiagieloński.pl, do którego linkujemy w opisie, który wyjaśnił te najważniejsze rzeczy, które w tej nowelizacji się znalazły i je pokrótce opisał, co ta nowelizacja zmienia. No My te pewnie dzisiaj nie będziemy się na tym rozwodzić, bo tych analiz już trochę powstało. Chyba to lepiej czytać niż o tym opowiadać. My dzisiaj zajmiemy się raczej oceną tego, co, co zaproponowali rządzący. Taką jedną ważną rzeczą też do zaznaczenia na wstępie, no bo od nowelizacji sami w Międzymiastowo nagraliśmy o zbliżających się zmianach w systemie planowania przestrzennego przynajmniej dwa podcasty. W zeszłym roku, gdy rozmawiałem z minister, minister Anną Kornecką, która wtedy odpowiadała za ten projekt, już wtedy było wiadomo, że został porzucony projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego który miał być rewolucją. Miał wywrócić do góry nogami cały system planowania przestrzennego, prace na nim trwały parę lat, Potem urzędnicy, może też po wymianach personalnych, ale jednak postanowili, że to będzie zbyt duża rewolucja, że zatrzyma to proces budowlany w Polsce, że deweloperzy nie będą wiedzieć co robić, że urzędnicy samorządowcy się pogubią. No i ten pomysł porzucono no i wielu ekspertów odebrało to z bardzo dużym rozgoryczeniem, bo prace nad tym trwały przez wiele lat i założenia wydawały się dobre, że to będzie w końcu taki porządny, od nowa stworzony system planistyczny. W ciągu ostatniego roku opracowano założenia tej właśnie zaprezentowanej nowelizacji ustaw, które raczej są ewolucją niż ewolucją, choć w kilku elementach są dosyć, dosyć mocne, wprowadzają kilka radykalnych zmian, jak właśnie między innymi w tym planie, z tym planem ogólnym. Ale czy zgadzasz się z tym? z tym założeniem tych urzędników ostatniego roku, czyli choćby minister Anny Korneckiej, ale też tych urzędników Ministerstwa Rozwoju, którzy powiedzieli, że kodeks urbanistyczny jest zbyt dużym ciężarem jakby dla samorządowców, będzie zbyt dużym ciężarem dla samorządowców i nie powinno go być. Czy jednak żałujesz, że te prace porzucono?
1: Znaczy, powiem tak, z perspektywy jakby czytelności, jasności prawa system, który byłby napisany od A do Z jako pewne kompletne, kompletne ustawodawstwo pewnie byłby lepszy. Natomiast to też przejawia się trochę w komunikacji ministerstwa i ja po prostu znaczy bardzo rozumiem pragmatyzm. Po prostu wiemy, że te pomysły na kompleksową reformę się nie udały w dużej mierze dlatego, że one wprowadzały tak dużo zmian, że budziło to duży opór, różne dyskusje i tak dalej. Z perspektywy czasu, ja tutaj zawsze bardzo pozytywnie właśnie oceniam tą ustawę o rewitalizacji, która wprowadziła wiele fajnych elementów także do, do studium. I widzę, że taki, taka ewolucyjna metoda zmienia tego systemu po prostu jest bardziej, znaczy ma większe prawdopodobieństwo, że ona się w ogóle wydarzy. I ja szczerze mówiąc, tak jak mamy to polskie powiedzenie, że lepiej lepszy wróbel w garsi niż głąb na dachu, no to trochę w tym kontekście to widzę. Także tutaj jeszcze warto powiedzieć, że to nie jest koniec reformy, bo ministerstwo jeszcze przygotuje odrębny projekt dotyczący planowania regionalnego, w którym być może też będzie planowanie dotyczące obszarów metropolitalnych. Ale no właśnie wydaje mi się, i to też było... w ten, ten, to podzielenie tego, tego za, zasobu, że tak powiem, zmian było właśnie tłumaczone tym pragmatyzmem. Wydaje mi się, że to rzeczywiście, czy nawet nie wiem, kwestia ewolucji, że nie znikają wuzetki, tylko one są w pewien sposób zreformowane, są te naj, najbardziej kontestowane ich elementy usunięte. Eee, no wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia rzeczywiście takiej trzeźwej oceny rzeczywistości, a te poprzednie projekty no, były bardzo idealistyczne. <śmiech> eee, natomiast eee, no, w, no chyba po prostu nie za bardzo było możliwe ich wprowadzenie w życie.
0: No Też chyba nie ma przypadków w tym, że od 20 lat, de facto od początku wprowadzenia tej poprzedniej reformy planowania tak i po tym jak wygasły poprzednie plany miejscowe, te komunistyczne i samorządy musiały tworzyć nowe plany miejscowe, pojawiła się dziura w czasoprzestrzeni, którą wykorzystali i dalej wykorzystują inwestorzy i też niektóre samorządy. No, że te prace nad reformą były bardzo trudne i no, to nie jest żadna tajemnica, że wiele rządów ani urzędników nie chciało się tego dotykać, bo wiedzieli, jak, jaka to jest ciężka materia i że nawet jeżeli im się uda osiągnąć nawet fragmentaryczny sukces, no to niewielu im to wynagrodzi, w sensie nie wygrają na tym wyborów, tak? bo to jest jednak tak specjalistyczna materia, dotycząca przede wszystkim jednak funkcjonowania urzędów, że jeżeli tą reformę zepsujesz, no to wtedy może na ciebie spać bardzo mocny, mocno krytyka i to wtedy ze strony mieszkańców, którzy ogólnie mieszkańców danych gmin i tak dalej, którzy mogą to krytycznie odbierać, bo na przykład ich działki stracą na wartości, tak by się mogło wydarzyć, no ale gdy uda się prowadzić tą reformę, czy udałoby się prowadzić taki koneks skutecznie, no to doceniliby co najwyżej urzędnicy, którzy tym się zajmują na co dzień, więc jakby no Trudno się dziwić, że taki urzędnik ministerstwa czy nawet minister zabierał się do tego, no nie zabierał się do tego, tak naprawdę, więc tutaj warto docenić, że te prace podjęto, że powstawał kodeks, bo to już wzmogło bardzo mocno dyskusję, no oczywiście ta dyskusja była też y, wzmagana przez coraz to kolejne przykłady chaosu przestrzennego, który powstaje i wciąż powstaje wokół polskich miast, szczególnie tych największych, ale również tych średnich. No ale tutaj warto jednak docenić to, że ten projekt w końcu został zaprezentowany, jest jeszcze daleka droga pewnie do uchwalenia. No ale no właśnie, trochę się poznęcajmy, ale może pozytywnie, a potem bardziej negatywnie nad tym projektem. Chciałbym cię zapytać, co twoim zdaniem jest najmocniejszymi stronami tego projektu i tak bym cię poprosił takie trzy najmocniejsze strony.
1: To ja może jeszcze chwilę skomentuję to a propos tych efektów wprowadzania, bo to nie do końca jest tak, że to tylko jest specjalistyczne. Każdy z nas odczuwa hałas przestrzenny. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazał, że każdy z nas ponosi około wydatki na poziomie mniej więcej 2000 zł rocznie jakby w przeliczeniu na mieszkańca za, za koszty tego chaosu i to jeszcze nie, nie uwzględnia wszystkich, więc tak naprawdę prędzej czy później każdy z nas jakieś pozytywne efekty tej reformy by pewnie od, odczytał, tylko problem jest taki, że powiązanie E, przyczyny ze skutkiem dla większości ludzi byłoby niemalże niemożliwe, więc tutaj rzeczywiście jest ten, ten problem, że te efekty finansowe, zwłaszcza w postaci tego, że nie, moja działka straciła e, wartość albo po prostu nie mogę na niej nic budować, one są dostrzegane bardzo szybko, a te efekty w postaci lepszego e, planowania i po prostu lepszej jakości życia, one niestety przychodzą po pewnym czasie.
0: Tak naprawdę na przykład nie docenisz tego, że nie postawili ci ściany przed oknem 5 metrów do czasu, aż ci tej ściany nie postawią. Tak? tak, tak. więc
1: jest właśnie to jest wydaje mi się największy problem, jeżeli chodzi o takie polityczne podejście do tej ustawy. Natomiast jeżeli chodzi o takie trzy najlepsze rzeczy, bo od najlepszych mamy zacząć.
0: Tak, zacznijmy od najlepszych, potem wskażemy również te negatywy.
1: Przede wszystkim moim zdaniem takim najlepszym elementem jest, są rzeczy związane z decyzjami o warunkach zabudowy. One nie znikają, co też jest trochę kontestowane w niektórych środowiskach. Natomiast tak naprawdę pojawiają się pewne elementy, które od lat były powtarzane. Przede wszystkim decyzje o warunkach zabudowy będą powiązane z planem ogólnym, będą musiały spełniać te kryteria, które są w planie ogólnym zapisane, jeżeli chodzi o funkcje, indycymność zabudowy i tak dalej. Jest też ograniczenie obszaru tego, który się analizuje, żeby wyznaczyć warunki zabudowy. To, to też było z patologią, że gminy potrafiły, nie wiem, parę kilometrów sięgać, żeby wyznaczyć to tak zwane dobre sąsiedztwo. I tam, jak się przypadkiem znalazł wieżowiec na drugim brzegu rzeki, to możemy postawić. <śmiech> więc, e, więc to, to jest rzeczywiście e, to ograniczenie takiej dowolności decyzji o warunkach zabudowy jest bardzo dobry Bardzo dobrym elementem jest też to, że gminy będą zobowiązane do wyznaczenia tak zwanego obszaru uzupełnienia zabudowy. W skrócie można powiedzieć, że to jest teren już zabudowany plus najbliższe okolice, gdzie w ogóle będzie można wydawać te decyzje o warunkach zabudowy. Nie będzie można wydać decyzji o warunkach zabudowy dla jakiegoś obiektu w środku pola. Więc to są takie pozytywne elementy. Również moim zdaniem pozytywnym elementem jest wprowadzenie opłat planistycznych. I to zarówno one będą pobierane przy warunkach zabudowy, w momencie, tylko w momencie, w którym rozpocznie, będzie wydane pozwolenie na budowę, tak? Bo tutaj też jest ta kwestia, że warun warunki zabudowy, no jakby niekoniecznie od razu oznaczają inwestycje. Nie mówisz o tym, że ustawa ma skrócić czas ich obowiązywania, nie będzie. No
0: właśnie, bo te opłaty planistyczne już w teorii funkcjonują, ale tak naprawdę... Znaczy
1: opłaty planistyczne w tej chwili dotyczą planów miejscowych, tak? decyzji o warunkach zabudowy. Jak ktoś bardzo chce, to może próbować pobierać opłatę adiacencką, ale z tego co wiem, to chyba żaden samorząd tego nie robi. Natomiast to, to skrócenie czasu to dotyczy, znaczy, jakby samych wózetek, tak, że one w tej chwili są bezterminowe, mają być skrócone do 3 lat. Inwestorzy mówią, że to trochę za krótko. No moim zdaniem, jak się rozciągnie, nie wiem, do 5 lat, to nie będzie też problemu. Najważniejsze, żeby to dekadami nie trwało. I, a jeżeli chodzi o te opłaty planistyczne, to jest kwestia taka, że rzeczywiście w tej chwili mamy coś takiego, tylko po pierwsze, gmina ma dowolność, może ustawić stawkę od 0 do 30%. W tej chwili będzie obowiązkowa stawka 30%, i ta opłata jest pobierana w momencie w tej chwili jest pobierana, w momencie, kiedy mamy uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego w ciągu 5 lat, jeżeli ktoś zbywa nieruchomość. I to jest rzecz, która jest bardzo często obchodzona w, w różny sposób, albo po prostu się czeka te 5 lat, albo podpisuje różne umowy, żeby. To zbycie formalnie nastąpiło po tych pięciu latach, więc tak naprawdę praktycznie prawie nikt za tej opłaty nie płaci. A ona została wymyślona po to, żeby się dało sfinansować przedsięwzięcia publiczne, które są zamierzone w planach miejscowych. No i ponieważ gminy nie mają środków na realizację tych przedsięwzięć publicznych, to zazwyczaj bardzo niechętnie wyznaczają różne strefy pod te przedsięwzięcia publiczne. No i też jest kwestia taka, że rzeczywiście na przykład właściciel, który stwierdzi a zawnioskuje o to, żeby na moim polu udało się osiedle postawić, no i może poczekać 10 lat, nic nie zapłaci, jak gmina i tak będzie to musiała zbudować drogi, żeby to usłużyć. Tak? Więc, więc to jest bardzo, bardzo potrzebne. W tej chwili ta opłata ma być pobierana niezależnie od tego, czy ktoś będzie zbywał nieruchomość, czy nie. Wszyscy właściciele ją zapłacą. Przy czym podkreślam, to nie jest opłata od wartości nieruchomości, to jest opłata od wzrostu wartości w wyniku uchwalenia planu miejscowego. Czyli
0: na przykładzie, jeżeli ktoś miał działkę rolną i ta działka w plan miejscowy zostanie uchwalony, w tym planie zostanie dopuszczona możliwość zabudowy, tak? no to te wzrosty będą znaczne. Tak, znaczy,
1: no mówiąc krótko, można powiedzieć, że... Ee, najwięcej zapłacą ci, którzy, najwięcej zyskują, którzy zyskują najwięcej możliwości inwestycyjnych w związku z uchwaleniem planu. Ewentualnie na przykład być może też samorządom zacznie się w końcu, że tak powiem opłacać, inwestować nie wiem, w tereny publiczne czy, czy w usługi publiczne, bo ostatnio czytałem, że widać już w tej chwili różnice na rynku najmu mieszkań, jeżeli chodzi o te, które mają widok na park i te, które w widoku na park nie mają, a ja czasami spotykałem się z takimi argumentami, że gminy powinny robić parki, no bo dzięki temu mają właśnie większą wartość, tylko no niestety Polski, polski system fiskalny związany czy z podatkiem od nieruchomości czy z opłatą planistyczną no jakby nie pozwala gminom zarobić na tym, że ten park zrobiły, tak? więc, więc wydaje mi się, że tutaj ta opłata może zadziałać trochę w ten sposób, że gminy będą odważniej inwestować w tą sferę publiczną. Jeszcze jedna istotna rzecz, tylko ja uważam, że ona powinna być trochę rozszerzona w stosunku do tego, co jest zaproponowane w zapisach ustawy, to możliwość rozłożenia tej opłaty nawet na 30 lat. No to jest związane między innymi z tym, że no nieruchomości to są jednak drogie rzeczy, więc ta opłata nawet, powiedzmy, nie wiem, jeżeli nieruchomość kosztuje milion, a jej wzrost to jest 200 tysięcy, tak? to, to, to od tych 200 tysięcy te 30% to i tak jest 60 tysięcy, tak? więc, więc to, to, to są takie pieniądze, które wielu, wiele osób z dnia na dzień raczej nie mogło wyłożyć, stąd ten pomysł, żeby, żeby to rozłożyć. Przy czym na razie jest to powiedziane, że będzie to tylko dla osób, które zamieszkują daną nieruchomość. Ja uważam, że spokojnie można to rozszerzyć na wszystkie nieruchomości, bo gminy i tak tych pieniędzy często potrzebują nawet parę lat po uchwaleniu planu. Więc to, 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 to czy, czy one dostaną te pieniądze wszystkie w jednym czasie, czy, czy to będzie rozłożone na nie wiem, 10, 20, 30 lat, to już jest być może właśnie to samorząd mógłby regulować, tak, na, jaką, na, na jaki czas jest, jest rozłożona ta opłata. No, wydaje mi się, że to też jest jakby. Nikt na tym nie straci.
0: Widzę na pewno tutaj dużą zaletę tego, że to powinno ograniczyć. Tą inflację terenów gotowych pod zabudowę, tak przeznaczonych pod zabudowę, no bo raz, znaczy gminy może by to robiły chętnie, ale będą bardzo duże protesty, tak? Wielu osobom, które do tej pory nie przeszkadzało, że ich tereny planistycznie zostały przeznaczone pod zabudowę, no teraz będą mocno protestować. Czemu wy nam chcecie? Przecież tu nikt nigdy nic nie będzie budował, więc to jest jedna rzecz, ale zastanawiam się, czy to trochę nie storpeduje tworzenie takich planów, no bo jednak ci ludzie będą protestować. Dlaczego chcecie nas objąć takimi opłatami? Tak? ja Przecież my tutaj na tym nie zarobimy, ani nie chcemy tego sprzedawać Po prostu to sobie leżało w spokoju.
1: Znaczy no, to też jest, znaczy wydaje mi się, bo polski system to, to też tak jak wspominałem o tym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ta inflacja, bo przypomnijmy, że w Polsce na budownictwo mieszkaniowe jest przeznaczone tyle terenów, że mogłoby w Polsce 70 milionów ludzi zamieszkać. A jak wiemy chociażby z ostatnich wczesnych wyników spisu powszechnego, Polska się raczej kurczy, jeżeli chodzi o ludność, a nie, a nie rośnie. No, ta inflacja też wynikała między innymi z tego, że no nie było jakby takiego przełożenia tych decyzji planistycznych bezpośrednio na, na ekonomię. Tak? Tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście ta opłata planistyczna może zadziałać tak trochę racjonalizująca, że tak się wyrażę. Więc, więc być może taki będzie efekt też, że rzeczywiście będziemy myśleć o tym, że te plany sporządzane czy, czy, czy ogólne, czy e, tam ustawa mówi o tym, że należy tą prognozę wziąć pod uwagę na najbliższe 20 lat. No to jest taki dość rozsądny rzeczywiście termin, gdzie można mniej więcej jeszcze ten rozwój demograficzny czy przestrzenny przewidzieć. Te tak naprawdę dłuższe, e, dłuższe terminy, no one są... No, powiedzmy bardzo wątpliwe, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prognozy, więc, więc wydaje mi się, że to też jest trochę, być może zmieni trochę myślenie o planowaniu przestrzennym, że to nie jest jakieś takie na wieki, że my musimy teraz zaplanować, że tam miasto w 2100 roku to będzie nie mało, nie wiem, 100 tysięcy mieszkańców, jakieś takie, które teraz ma powiedzmy 70, tak? tylko, że powinniśmy myśleć o tych najbliższych potrzebach i potem przy następnej zmianie jeżeli się okaże, że potrzebujemy więcej terenów, to po prostu przeznaczamy więcej terenów, a nie że już teraz przeznaczamy tereny, które być może za 50 lat będą zabudowane.
0: W takim razie podsumowując, opłata planistyczna, ograniczenie WZEK i jaki jest trzeci największy plus, Twoim zdaniem?
1: Prowadzenie standardów urbanistycznych. Chociaż tutaj też jest dużo wątpliwości, bo po pierwsze, fajnie, że to się w ogóle pojawia. To, to że zresztą, że było ciekawie, te standardy są w pewien sposób przeniesione z Lex Developer.
0: Ustawy, o której jeszcze powiemy.
1: E, ustawy, która budziła duże, duże opory, a w praktyce, właśnie wydaje mi się, że jej najmocniejszą stroną jest to, że ona w ogóle wprowadziła do planowania przestrzennego pojęcie standardów urbanistycznych, bo jego wcześniej nie było. I, i zresztą to jest ten największy problem, że. W Polsce jest mnóstwo planów miejscowych, już mówiliśmy o tej inflacji, tak? są plany miejscowe, które są z tym naddatkiem zaplanowane, ale są też plany miejscowe, które z perspektywy jakby teorii urbanistyki no, nie spełniają żadnych standardów. One po prostu przeznaczają tereny pod zabudowę, natomiast nie kształtują w żaden sposób ani sieci ulicznej, ani sieci przestrzeni publicznych, ani dostępu do podstawowych usług itd. Tak? i wprowadzenie jakichś standardów, najlepiej ogólnokrajowych, chociaż ministerstwo bardzo się przed tym broni, żeby one były ogólnokrajowe, No moim zdaniem jest jakąś szansą na to, żeby no czegoś wymagać. Tak? Bo ja uważam, że tutaj wcześniej mówiłeś o, o tym, że, że gminy protestują, że ogranicza się ich autonomii, i Ja uważam, że od gmin się za mało wymaga, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne. I, I to jest jeden z podstawowych problemów. One dostały wielką odpowiedzialność, jaką jest planowanie przestrzenne. Natomiast yy, no jakby nawet mieszkaniec specjalnie nie może za dużo wymagać, bo nigdzie nie jest opisane, jakie te wymagania są. I, i to tak naprawdę niestety dużo dobrej woli z, z, zarządzających danym samorządem zależy to, czy, czy w ogóle jakieś standardy chcą wprowadzać, czy nie. Czyli
0: mamy trzy plusy no. Siłą rzeczy to nie jest też ustawa idealna i pojawiały się różne głosy krytyczne o tych przez które przyszliśmy właśnie tych obaw samorządów, deweloperów i tak dalej, ale również ze strony ekspertów, np. Towarzystwa Urbanistów Polskich, pojawiły się pewne zastrzeżenia. To nie są jakby takie lawinowe głosy krytyczne. Zachęcamy oczywiście do zapoznania się z nimi, bo to są spojrzenia z różnych perspektyw. Zarówno Łukasz Pancewicz na stronie Klubu Jagiellońskiego, właśnie e, opinia Towarzystwa Urbanistów Polskich, również się pojawiały inne opinie w polskim internecie. Niedawno odbyła się taka duża debata organizowana przez Instytut Metropolitalny również z różnych perspektyw oceniano tą ustawę, no ale jednak jakie twoim zdaniem pojawiają się największe minusy w tym, co zaproponowano? A te minusy rozumiemy też również przez to, czego w tym najbardziej brakuje tak? w tej nowelizacji. Znaczy to też od
1: razu powiem, że ja oceniam przez perspektywę tego, co wiem o tej ustawie, na przykład tego, że wiem, że planowanie regionalne ma być wyłączone z tej ustawy i ma, być, ma się pojawić w innym akcie prawnym. Bo to jest taka rzecz, której mi bardzo zabrakło, no ale jakby wiem po prostu z, z ministerstwa, że, że jest to świadome, że będzie to, znaczy no z tego pragmatyzmu wynika, że, że to będzie rozdzielone. To, czego mi trochę brakuje, to jeżeli chodzi znowu o te decyzje o warunkach zabudowy, ja uważam, że brak, że brak jest tak, tak, takiego górnego ograniczenia tej ilości metrów kwadratowych, które do których można w ogóle stosować decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją stricte urzędniczą, nie ma tam żadnej partycypacji społecznej, a, a mamy przecież takie przykłady, że najwyższy budynek w Unii Europejskiej, czyli Warsaw Tower, jest zbudowany właśnie na decyzji o warunkach zabudowy. Co moim, moim zdaniem to jest jakby trochę pomnik takiej patologii tego systemu planowania przestrzennego. Więc więc to brak tej górnej granicy. Co ciekawe, na przykład, jeżeli mówimy o Lex Developer, która w tej chwili staje się z zintegrowanymi planami inwestycyjnymi, to tam jest za to dolna granica, od której można stosować, więc tym bardziej uzasadnione wydaje mi się to, żeby decyzje o warunkach zabudowy miały tą. Górną granicę.
0: Czyli jaka Twoim zdaniem powinna być ta górna granica? Nie wiem, mówimy o jakiejś pojedynczej kamienicy, tak? Budynku? Tak, tak, ziemi?
1: tak. No Generalnie warunki zabudowy i to też jest w uzasadnieniu do ustawy napisane, że one zgodnie z pierwotną intencją miały po prostu służyć uzupełnianiu istniejącej zabudowy. Czyli nie wiem, mamy. Domy jednorodzinne, jest pusta działka, stawiamy dom jednorodzinny. Mamy, właśnie, nie wiem, szereg kamienic czy bloków jakiejś wielkości, i stawiamy kolejny taki sam budynek. Tak, tak miały w zasadzie działać buzetki. To, że, one, że na ich podstawie da się budować wielkie osiedla, wieżowce czy inne rzeczy, no to właśnie jest patologia. Więc, więc ta granica, nie wiem, ja próbowałem jej szukać tak mniej więcej na poziomie około sześciu tysięcy metrów kwadratowych, natomiast to, to jest jakby bardziej do, do dyskusji, czy to, to trochę mniej, trochę więcej. Natomiast wydaje mi się, że no naprawdę takie, gdzie już w dziesiątkach tysięcy metrów kwadratowych liczymy e, inwestycje, to, to one powinny mieć jakiś proces konsultacji społecznych. Nie, nie powinno być tak, że to jest decyzja stricte administracyjna. Jeżeli chodzi o standardy, to już trochę powiedziałem, że z jednej strony fajnie, że one w ogóle są wprowadzone, z drugiej strony, w standardach brakuje mi standardów dostępności komunikacyjnej. To jest w Lex Developer, a nie ma w tej ustawie. Nie ma żadnych odległości do przystanków i tak dalej. Ja wiem, że to jest bardzo trudne też do ustalenia na poziomie całego kraju, natomiast wydaje mi się, że to jest taki element, który powinien się znaleźć, bo jeżeli mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym, o którym zresztą też. Klub Jagiloński pisał, no to to wykluczenie wynika także właśnie z tego rozlania zabudowy i, i tego, że po prostu stawiamy budynki tam, gdzie się tym transportem publicznym dotrzeć nie da.
0: Na przykładzie, jakby to miało działać, jak rozumiem, nie można by było postawić... Dajmy na to gdzieś na obrzeżach, dalekich obrzeżach Warszawy, bo wiem, że te bliższe już zabudowane, ale gdzieś tutaj w obszarze funkcjonalnym Warszawy. Nie można by było postawić osiedla kilkunastu domków jednorodzinnych, czy tam bliźniaków, jeżeli by nie było tam w obrębie, nie wiem, kilometra, przystanku autobusowego, czy
1: w takim miejscu, to już wydaje mi się, że po prostu bezpośrednio przy przystankach powinniśmy budować. To jest trochę trudne, bo rzeczywiście, tak jak mówię, wymaga dopracowania. Dla mnie zawsze najlepszym przykładem powiązania planowania przestrzennego z transportem jest Kopenhaga, która ma ten swój słynny Fingerplan plan wprowadzony no, 70 lat temu, tak, i oni się tego trzymają od tych nastu dekad, gdzie po prostu Kopenhaga ma system linii kolejowych, podmiejskich i po prostu nowe osiedla można budować poza miastem, tylko i wyłącznie wzdłuż tych linii kolejowych. Tam są jeszcze standardy, jeżeli chodzi o np. dostępność nie wiem, jakichś obiektów biurowych, gdzie dociera dużo ludzi, czy stadionów, szpitali tak dalej, że one też muszą być stosunkowo blisko przystanków albo kolei albo metra usytuowane, więc
0: tego mi tutaj bardzo brakuje. Czyli w praktyce likwidujemy za pomocą planowania przestrzennego wykluczenie komunikacyjne, no bo w tym momencie w Polsce, jakby likwidacją źle rozumianą wykluczenia komunikacyjnego jest to, że każdy powinien posiadać swój samochód, najlepiej prawo jazdy, i dziecko wchodząc w 16 rok życia do szkoły już powinno dojeżdżać samochodem, bo tak te osiedla powstają. Tak, tak znaczy, tak? no,
1: tylko, no właśnie, to jest właśnie podstawowy problem, tak, że my się uzależniamy od samochodu i ta transportochłonność to te, też e, właśnie w uzasadnieniu Ministerstwo zwraca uwagę, że ten obecny model rozwoju i te koszty, które, o których pisze Polski Instytut Ekonomiczny, to po części są koszty w ogóle rozbudowy infrastruktury, żeby obsłużyć zabudowę, ale to są również koszty właśnie związane z korzystaniem z różnych środków transportu, które właśnie przez tą transportochłonność, tego sposobu zagospodarowania obecnego, no niestety rosną. Więc, więc tutaj zabrakło mi tego w standardach. Niestety też standardy są fakultatywne. Znaczy, że te standardy, które są zapisane w ustawie, w przeciwieństwie do Lex Developer, gdzie one są obligatoryjne w całym kraju, samorządy mogą je ewentualnie nieco zmienić. Tam jest, są takie widełki podane, gdzie, gdzie samorządy mogą nieco rozluźnić albo nieco e, zawęzić te standardy. E, tutaj czegoś takiego nie ma. Nie ma żadnych widełek, jest po prostu mowa o tym, że samorządy mogą, ale nie muszą. I moim zdaniem to jest jeden z podstawowych problemów, bo. Podejrzewam, że te standardy są najbardziej potrzebne właśnie w tych gminach, które dobrowolnie nie będą chciały ich wprowadzać, czyli na przykład w gminach podmiejskich, więc, więc dlatego ja uważam, że jednak tutaj powinno być jakieś narzędzie. Ministerstwo się tłumaczy w ten sposób, że po prostu przebadało dostępność, bo w standardach w, w projekcie ustawy jest dostęp do szkoły podstawowej publicznej i do terenu zieleni. Ministerstwo się tłumaczy w ten sposób, żeby przebadało po prostu obszary zabudowane w Polsce i doszło do wniosku, że na wielu z nich tych standardów się nie da spełnić. No, Rozumiem argument, ale uważam, że tutaj też po prostu powinien, powinna być jakaś furtka, że na przykład trzeba sporządzić diagnozę.
0: No szczególnie, że to nie działa post factum, jak rozumiem, tak? Jeżeli już teraz mamy takie dysfunkcjonalne obszary, to te standardy nie wymuszałyby, jak rozumiem, na na czy... do budowania tej infrastruktury, czy wymuszałyby?
1: Znaczy, nie do końca nie działa post factum, bo te standardy dotyczyłyby planu ogólnego, dotyczyłyby WZT, dotyczyłyby. Też tych zintegrowanych planów inwestycyjnych, ponieważ dotyczyłyby planów ogólnych, to dotyczyłyby też planów miejscowych, tak? więc, więc jakby, jeżeli te standardy byłyby dość ostro postawione, to nie wykluczone, że w tych obszarach zabudowanych na przykład w ogóle nie dałoby się uchwalić nowych planów miejscowych. Z drugiej strony, pytanie jest takie, jeżeli mamy na przykład obszar gęsto zabudowany, który nie ma zieleni, a są na nim jakieś wolne działki, to czy my powinniśmy na pewno je zabudowywać, czy właśnie dążyć do tego, żeby spełnić ten, ten standard dostępności do zieleni. Tak? Więc wydaje mi się, że jakaś furtka powinna być, tylko że ona powinna być poprzedzona jakimiś argumentami, że, że właśnie jest sporządzona analiza. Być może to powinno działać trochę na zasadzie takiej, jak w prawie budowlanym mamy odstępstwa, bo, bo też jakby no, można w pewien sposób zmieniać zapisy prawa budowlanego, jeżeli się uzasadni. Wtedy po prostu trzeba na to zgodę Ministerstwa. No, ja uważam, że, że one co do zasady powinny być obligatoryjne z pewnymi furtkami. Wolę takie podejście niż sytuacje, w której to jesteśmy jakby na łasce tego, czy samorząd będzie chciał mieć te standardy, czy nie. Druga rzecz, jeżeli chodzi o te standardy, też kolejny, ja mam taki słaby punkt, one są podzielone zróżnicowane, jeżeli chodzi o te wielkości i odległości, na miasto i wieś. Tylko jak ktoś był czasem w wsiach koło Warszawy, Krakowa albo Poznania, no to jakby no, Wsiami, to one za bardzo już nie są. I, i, i to, to, moim zdaniem, też jest taki słaby punkt, że zróżnicowanie na miasto i wieś pod kątem administracyjnym po prostu w Polsce już nie działa, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne.
0: No właśnie, to mamy dwie rzeczy. Czy jest jeszcze jakaś jeszcze trzecia rzecz? Wydaje mi się, że takim bardzo mocnym akcentem, przynajmniej w uzasadnieniu tego projektu ustawy, który trafi do prekonsultacji, są właśnie konsultacje i cała sfera partycypacji. No to wydaje się bardzo słuszne. Oczywiście o tym by trzeba było szczegółowo rozmawiać z osobami, które się zajmują, jakby przeprowadzeniem takich konsultacji, bo tam jest bardzo łatwo wylać dziecko z kąpieli. No ale. Czy twoim zdaniem tak rozbudowanie tego procesu konsultacji, który przecież jest dosyć problematyczny, bo nie ma co ukrywać, że mieszkańcy, gdy dotyczą ich na przykład sprawy zmiany planu miejscowego, to jest chyba rzecz, która najbardziej angażuje mieszkańców, szczególnie tych dużych miast, tak? Szczególnie jeżeli coś negatywnego ma się wydarzyć w otoczeniu, czyli no właśnie, powstanie albo nie powstanie nowa droga, albo wybudują zamiast na, na tym zieleńcu, którego się przyzwyczai, wybudują nowe osiedle i tak dalej, bo tak plan przewiduje. No, czy jakby zwiększenie jeszcze wpływu partycypacji na ten proces jest twoim zdaniem słuszne?
1: To ja powiem, że akurat, znaczy ja widzę słabe punkty, ale nie tam, gdzie ty je wskazałeś. W sensie ja uważam, że te zapisy, które dotyczą partycypacji, moim zdaniem, mimo wszystko są lepsze niż do tej pory, bo są mniej zbiurokratyzowane. Jest to ten, ten, ten rozdział, bo w ustawie został napisany specjalny rozdział o partycypacji społecznej, który Potem jest stosowany do wszystkich procesów planistycznych, że on jednak wychodzi trochę naprzeciw mieszkańcom, zwłaszcza tym, którzy nie są specjalistami, bo tam jest mowa o tym, że powinny się odbywać też spotkania, debaty eksperckie, że powinny na przykład nie wiem, być go ankiety i takie niebiurokratyczne elementy planowania przestrzennego, tam jest taki katalog, z którego gmina może wybrać, jak chce to przeprowadzać. Natomiast te niebiurokratyczne elementy planowania przestrzennego są obowiązkowe. Fajna jest też inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców i mieszkańcy mogą wyjść z inicjatywą, że chcieliby gdzieś, żeby gdzieś był uchwalony plan miejscowy. Tego do tej pory nie było, to też uważam, że jest zmiana bardzo na plus. Na minus, chociaż nie do końca jeszcze jestem w tej chwili w stanie to ocenić, zapisy dążą do tego, bo tu mówiłeś o tym wydłużaniu i tak dalej, w praktyce ta ustawa dąży do tego, żeby skrócić proces partycypacji społecznej. Tam jest takie założenie, że te procesy, o których mówiłem, że one będą poprawiały efektywność i w związku z czym on będzie gdzie krótszy, że na przykład będzie tylko jedno wyłożenie. Nie, czy nie będzie tego, że w tej chwili mamy tak, że plany miejscowe potrafią być wykładane, nie wiem, trzy albo cztery razy, bo za każdym razem po uwagach są poprawione. Tak, i każda drobna
0: zmiana zgłoszona przez radnych czy mieszkańców, która mogła być poprawiona w 15 minut, gdzieś tam na karce obok, na sesji, bo jest naprawdę, mówimy o bardzo drobnych zmianach, nie jakichś takich rewolucyjnych. Potem po pół roku wydłuża uchwalanie ustawy, a WZ-ki lecą. Tak,
1: więc tutaj jest takie dążenie do tego, żeby ten proces. Ja nie wiem do końca, bo to podejrzewałem, że dopiero w w rzeczywistości wyjdzie jak to będzie działało. Ja uważam, że w tej sytuacji na przykład powinna być dopuszczona, żeby poprawić ten proces planowania przestrzennego, powinna być dopuszczona na przykład wariantowość projektów planów. Fajnym zapisem jest to, że projekt planu nie musi być zgodny z planem ogólnym potem sam plan już musi być zgodny z planem ogólnym, ale jest taka procedura, że można w trakcie sporządzania planu miejscowego jednocześnie prowadzić procedurę zmiany planu ogólnego tak, żeby ten projekt planu był zgodny z planem ogólnym. To rzeczywiście trochę u uelastycznia ten cały proces planowania. Być może również na korzyść mieszkańców, być może na korzyść inwestorów to trudno jest jakby tak... Przed zastosowaniem Na przykładzie
0: tego z... wydaje się, że teraz olbrzymim problemem jest to, że gdy w mieście na przykład istnieją jakieś duże hale magazynowe albo stara galeria, która już tam jej okres przydatności się skończył. I jest teren świetnie skomunikowany, który teraz połowie jest betonowy parkingiem, a połowie właśnie takim blaszakiem galeryjnym czy magazynowym, no to w tym momencie, jeżeli tam wcześniej zostało uchwalone studium, które co do zasady jest uchwalane na zasadzie, no jak tu są, są te usługi, tutaj zostaną te usługi, no to w tym momencie zmiana takiego przeznaczenia na terenu, na przykład pod mieszkaniówkę, która w tym miejscu byłaby na przykład idealna. Jest bardzo trudna, a wręcz praktycznie niemożliwa, więc na miejsce tych usług i tych parkingów i tych blaszaków tam trzeba postawić usługi, więc w takim najbardziej optymistycznym scenariuszu biura, ale w tych mniej optymistycznych scenariuszach, na no jakieś kolejne blaszaki, które jakby marnują potencjał tego miejsca do zabudowy, tak? I często takich galerii budowanych te 20 lat temu w polskich miastach jest często gęsto, tak? I one... Swój okres przydatności teraz będą traciły, więc takie uelastycznienie wydaje się ma wiele sensu.
1: czy Warszawa na przykład do takiego uelastycznienia stosuje lex developer. <głos> więc tutaj można powiedzieć, że być może ta, ta ustawa jest też jakimś tam pokłosiem doświadczeń związanych w ogóle z, z wprowadzeniem lex developer. Nie wiem, no tutaj, te, te jeżeli chodzi o tą partycypację, żeby zamknąć ten temat, wydaje mi się, że. Są takie elementy, bo tam też jest kwestia nie wiem, jakiejś wizualizacji, innych takich rzeczy, że jest takie podejście, żeby ten proces był bardziej otwarty na takiego przeciętnego mieszkańca. Natomiast no, ja mam pewne wątpliwości trochę jak to wyjdzie w praktyce, czy to nie jest tak, że właśnie to skrócenie procesu będzie działo na takiej zasadzie, Musimy zamknąć, nie protestujcie, <śmiech> więc, więc, więc to, jest, to, to jest taka wątpliwość związana z tą participacją.
0: No to na koniec wróćmy do wątku, który już był, ale o którym chyba warto powiedzieć. Jak oceniasz szansę, że ta ustawa przejdzie w tym kształcie przez cały proces legislacyjny? No bo wiemy, że to zakończył się etap prekonsultacji, właściwe konsultacje jeszcze będą. Wiemy, że to jest, no, jest bardzo wielu interesariuszy i będą różne naciski. No a samo Ministerstwo Rozwoju też w tym momencie nie jest jakby najmocniejszym politycznie organem. To nie są czasy, gdy w Ministerstwie Rozwoju, aktualnie też Ministerstwie rozwoju był premier czy wicepremier Morawiecki, tak? gdzie jakby ta siła przebicia i też ten proces legislacyjny w rządzie, a potem w Sejmie mógł przejść bardziej sprawnie. No Teraz stoją z. Tak wydaje się, mam nadzieję, że się nie obrażą ci urzędnicy, jeżeli nas słuchają, ale jakby za sukcesem tej ustawy stoją dosyć anonimowi publicznie urzędnicy, co chyba wydaje się, że jest dobre, bo może dłużej przetrwają na swoim stanowisku, a to jednak w ostatnich latach było olbrzymim problemem. No, no nie ma co ukrywać, że te co chwilę zmiany na stanowiskach wiceministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne za mieszkalnictwo no, zmieniały koncepcję co chwilę. tak? Ciężko było powiedzieć, z kim rozmawiać o tych planach i zamierzeniach na najbliższe miesiące, nie mówiąc o latach, no, ale jak oceniasz szanse, że ta ustawa jednak wejdzie w takim kształcie, o jakim dzisiaj rozmawialiśmy.
1: Powiem tak, ja uważam, że są pewne rzeczy, które trzeba w niej złagodzić w odbiorze społecznym. Tutaj najbardziej zwracam uwagę na tą opłatę planistyczną. To też ministerstwo samo ma świadomość, że to jest, może być kontrowersyjny element. On jest niezwykle ważny. Więc, więc na pewno powinien przejść, tylko uważam, że właśnie z takich czysto pragmatycznych względów trzeba złagodzić w odbiorze społecznym ten, chociażby, tak jak mówię o tym rozciągnięciu możliwości, znaczy, żeby wszyscy właściciele mogli przez dłuższy okres płacić tę opłatę, po prostu będzie to łatwiejsze do przełknięcia przez opinię publiczną, bo są. Ja podejrzewam, że tak, tak jak już wcześniej skomentowałem, że te takie elementy pod tytułem lepsza jakość życia, to, że właśnie nie ponosimy tych wydatków na transport, czyli tą transportochłonność, to to są rzeczy, które pojawiają się po latach, a w dyskusji wydaje mi się, że najbardziej wybiją się te problemy takie ekonomiczne i dużo będzie zależało na ile Urzędnicy, którzy jeszcze pracują nad tą ustawą, bo ona potem jeszcze trafi do, do konsultacji, zanim, zanim trafi do Sejmu, ty, tych takich oficjalnych, że tak się wyrażę. Na, na ile będą próbowali tą rzeczywistość społeczną, która nas otacza, jednak uwzględnić w tych e, ostatecznych zapisach? E, trochę się obawiam o naszą rzeczywistość polityczną, bo to jest e, to jest w zasadzie ustawa, która nie powinna e, nikogo, znaczy w sensie moim zdaniem ona nie jest polaryzacyjna, w sensie jakby no chyba wszyscy się zgadzają co do tego, że w Polsce jest bałagan przestrzenny. Możemy się o różne detale kłócić, natomiast ja nie wiem jaka będzie postawa różnych sił politycznych w parlamencie. Podejrzewam, że można próbować wyciągnąć to, że to jakoś osłabia samorządy i pewnie być może opozycja właśnie będzie chciała to jakoś mocno eksploatować. To jest, znaczy, to jest ustawa, która jest właśnie o tyle problematyczna, że ona narusza sporo interesów, a ci, którzy mieliby zyskać, zyskają dopiero po dłuższym czasie, czyli jest bardzo trudna od strony takiej pijerowej, że tak się wyrażę. Do tej pory te najlepsze zmiany, które przechodziły w planowaniu przestrzennym, tak jak właśnie ustawa o rewitalizacji, która była napisana przez ekspertów i tam pewne rzeczy, właśnie między innymi te o, o tej e, diagnozie urbanistycznej, one były tak trochę cichcem przemycone i po prostu zanim ustawa została uchwalona, to nie wszyscy się zorientowali jaką one mają moc, a potem dopiero samorządy zauważyły, że trochę ograniczają ich możliwości. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o standardy w Lex Developer to też wydaje mi się, że trochę było tak, że ponieważ to był taki bardzo techniczny temat, więc on też nie wbudził specjalnie wątpliwości. Natomiast ta ustawa to właśnie to jest ten jej problem. Ona jest bardzo techniczna, ale raczej ciężko będzie, żeby ona było, nie była głośna. I najbardziej boję się tego, że polska polaryzacja polityczna, mimo tego, że to jest tak naprawdę w interesie wszystkich, żeby te zmiany zostały uchwalone,
0: będzie próbowała ten temat eksploatować. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. W dzisiejszym odcinku o tym światełku w tunelu, które pojawiło się dla polskiego planowania przestrzennego rozmawiałem z Leszkiem Wiśniewskim, architektem, urbanistą, ekspertem do spraw polityki przestrzennej. Ja Państwa zachęcam bardzo serdecznie do subskrypcji międzymiastowo, ale również nietypowo zachęcam Państwa, może i typowo powinienem powiedzieć, do obserwowania artykułów, które w najbliższym czasie się pojawią na stronie klubiagieloński.pl w zakładcy Międzymiastowo, bo tamtą reformę planowania przestrzennego i ten projekt rozbieramy już od jakiegoś czasu na czynniki pierwsze i będziemy o tym zdecydowanie więcej pisać, między innymi właśnie o tych standardach urbanistycznych, które wydają się niezwykle ciekawym pomysłem, który warto mocniej zaimplementować w system planowania przestrzennego. Oczywiście zachęcam Państwa do obserwowania nas w społecznościowych, udostępniania i pisania, jeżeli się pojawią jakieś pytania, wątpliwości, zastrzeżenia czy pochwały do naszego podcastu. Produkcja tego odcinka tradycyjnie została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubyjagiloński.pl. Do usłyszenia.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Klubu